0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Умение быть благодарными Богу на самом деле является очень важным центром, очень важной составляющей православия, христианства, жизни по вере. Собственно говоря, прославление Бога, оно прежде всего в благодарности Богу и заключается – и прежде всего в благодарности за наше спасение и эта благодарность она прежде всего должна выражаться в ответном движении к Богу в стяжании в обретении спасения которое нам во Христе и дано в первую очередь а не только в благодарности за какие-либо земные благодеяния о которых мы даже не всегда и знаем потому что среди них много таких действий промысла Божьего, которые просто нами не осознаются или которые Бог от нас скрывает по каким-то Ему ведомым причинам, а мы просто об этом и вполне не догадываемся. Да можно сказать, что все мироздание, помимо того, что Бог однажды сотворил мир и человека, как венец творения, оно, можно сказать, нуждается том, чтобы Господь его, как Вседержитель именно постоянно содержал. Можно сказать, что современная наука об этом тоже свидетельствует, то что бывали времена, когда человек как-то начинал превозноситься, начинал себе воображать, что он сейчас все о мире поймет и что мир он может, можно сказать, что и почти без Бога существовать. Без Бога это вообще уже выразилось в крайнем материализме и атеизме. Но несколько ранее Человек пытался создавать разные системы представления о мире, где казалось, что оно все само собой вращается. И еще немного, чуть-чуть, и наука все объяснит, создаст некую такую теорию всего, где, в общем-то, и Богу-то особо место и не будет. Ну да, и было такое еще понимание, как деизм, который включал в себя, в принципе, да, что и Бог создал мир, а потом от мира устранился, а мир и человек сам. Существует. Но в 20 веке, даже уже и с Эйнштейном, и после Эйнштейна, наука подошла к тому, что она вообще не может объяснить, а как вообще все в мире существует и не рассыпается. Как все эти галактики действительно до сих пор не разлетелись, не рассыпались, не охладело все, не погасло. Ну и тут, конечно, уже появились всякие представления о так называемой темной энергии, о темной материи. Не будем сейчас на это отвлекаться, хотя это сама по себе довольно интересная тема, потому что если начать в это вникать, ну, действительно, просто без Бога мир сам по себе уже давно бы рассыпался бы. То есть не просто Бог сотворил мир, но и промышляет о нем как Вседержитель. Но это мир, эти все звезды, там, туманности вселенные, млечные пути, пространство. А человек, человек как его действительно Бог долго терпит. Не зря же апостолы, первые христиане думали, что второе пришествие совершится еще при их жизни. Сейчас они проповедуют о Христе воскресшем, всем основным народам. и чего этому миру существовать? Чего этому человечеству еще, ну, можно сказать, безобразничать, когда спасение вот уже совершилось, принимая его? Так ведь Господь еще опустил столетия и тысячелетия, мало того. Господь попустил весь этот научно-технический прогресс, всю эту компьютеризацию, все эти телефоны, компьютеры, планшеты, гаджеты, без которых мы уже жить не можем. Вот уткнулись в них, куда не ни пойдешь, не зайдешь, что там на красный свет светофора, на зеленый, что в метро, что за рулем автомобиля, все в эти гаджеты уткнулись, вот без них уже существование немыслимо становится хотя если задуматься ну что это на самом деле такое и вот господь все равно о каждом человеке промышляет да и две лет назад мы видим в евангелии чаще всего совершенно неблагодарное отношение к нему к богу к христу к спасителю к истинному мессию к источнику жизни вечной к жизни подателю к подателю исцелений Десять прокаженных вопиют стоя вдали, потому что им близко подходить нельзя по закону. Они исполнены заразой и всякой нечистоты. «Иисусе наставник, помилуй нас!» А отношения к прокаженным, прокаженным в Древнем Израиле было не просто отношение как к болящим. В общем-то, большинство болезней рассматривалось как, своего рода, одержимость нечистым духом, одержимость дьяволом, и отсюда еще проистекал страх общения с ними, как источником не только инфекции, тогда об инфекциях там, вирусной, бактериальной, какой природе представлений не было ясных, а их рассматривали прежде всего как источник духовной, ритуальной нечистоты, как исполненных этой нечистотой, исполненных на самом деле духами нечистыми, одержимостью, бесовской нечистотой. И вот тот, кто исполнен полноты благодати Божией, он готов от этой всей нечистоты исцелить. И он исцеляет, но делает это так слегка прикровенно в данном случае. Говорит, идите, покажитесь священникам. А исцелившийся от проказа должен был согласно Моисеева закона быть освидетельствован священником, чтобы войти потом В общении со всем обществом израильским, что он действительно уже не представляет опасности, он уже не носитель этих демонов, не носитель оскверняющего источника можно сказать, и духовные заразы, в том числе. И вот эти десять идут, и по дороге они исцелились. И девять пошли дальше к священникам Ветхозаветным засвидетельствовать: скорее вступить в общение с Израилем, скорее обрести все утраченные ранее права, стать, как все, и заняться каким-то дальнейшим устроением своих дел. То ли часть из них подумали, а что, разве он нас исцелил? Да мы вот пошли и исцелились, как бы само собой произошло. Кто-то, наверное, подумал, ну да, у нас исцелил, но что, благодарить, бегать туда-сюда, надо скорее идти засвидетельствовать свое исцеление. Ну некогда. Один из десяти, и тот, как выясняется, не правоверный израильтянин, а самарянин, и ретик, можно сказать, иноплеменник, полукровка, кто он там, приходит, падает ниц пред Господом и воздает благодарение. И Господь действительно говорит, а не десять ли очистились ли? Где же остальные-то девять? Почему только один пришел воздать славу Богу, и тот иноплеменник, иди, вера твоя спасла тебя. Вера этого иноплеменника, она оказалась спасительной во, всем, во всех отношениях. Не только, видимо, в отношении того, что он исцелился от этой страшной заразы и стал быть отверженным, но и в том, что действительно его вера свидетельствовалась этим благодарением, то она должна была быть во всем для него спасительной, стать должна была, видимо, таковой. А что потом стало с этими девятью, которыми получили земное исцеление, ну, Евангелие, конечно, не говорит, но они Богу славу не воздали, что является такой печальной реальностью. Свидетель Феофан Затворник в своем толковании, слове на этот евангельский эпизод говорит, а не является ли этот пример таким характерным, говорящим о том, насколько в среднем люди готовы воздавать славу Богу. Это один из десяти. Действительно, увы, так оно и есть. Большая часть человечества оно всегда занимается какими-то своими делами. Эти дела могут быть самые разные. От великих культурных свершений бизнеса, картошки на даче, внуков на даче. Так что причаститься некогда. там, ну, Сейчас не лето, правда, ну, в принципе, на исходе лета, осенью очень часто эту фразу слышишь, священник слышит, что все летом на даче с внуками просидела, причащаться было некогда. Храм далеко, сил нет дойти. Дети, родители, внуков отвести не могут им некогда. Сижу вот так и без причастия и так далее, без Бога. Без полноты общения. Вот. Не могу воздать славу истинную Господу. Господи, прости. Но ведь задача не в том, что просто извиниться пред Богом и засвидетельствовать Ему свое почтение. Типа, Господи, меня прости, но мне некогда с Тобой искать общение. Ну ты меня прости. Ну некогда мне. Ну дела, ну внуки, ну бизнес, ну великие культурные свершения, спасение цивилизации, там еще что-нибудь. Ну некогда мне. Возьми, ну, меня прости. Ну, до свидания. Ну, я пошел. Вот. Ну, вот это вот отношение, как раз-таки есть отношение, как у этих девяти прокаженных, которые исцелились, но Богу славу воздать не захотели. А всех дел земных, всех свершений гораздо важнее опыт общения с Богом. Ты можешь быть последним человеком, больным, инвалидом в коляске, никчемным по сути своей, никому никакой пользы по внешним параметрам, признакам не приносящим, но сердце твое открыто Господу, ты к Богу обращаешься и не ропчешь, каешься, все равно его благодаришь, и ты спасаешься, вера твоя спасает тебя, ты действительно воздаешь славу Богу, ты тогда действительно Богу во всем угоден, потому что ты открыт ему навстречу. И мы должны стараться это понимать, должны вообще в течение своей жизни постараться понять, что отчаиваться не надо, несмотря на все наши немощи и согрешения, а надо иметь надежду на Бога и благодарение Господу. И учиться быть каждый на своем месте, где Господь поставил, быть благодарным Богу, постоянно, ежедневно находить для Бога время и учиться быть в общении находиться с Ним, быть Ему действительно причастными, и тогда это будет действительно для нас же спасительной верой к таковой. Аминь.